0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații, sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărteaudio.eu. Toate înregistrările cărteaudio.eu sunt din domeniul public. Agata Cristi Crima din Muse. Capitolul 7. A doua zi, Jep intră în apartamentul lui Poirot, își aruncă pălăria pe masă plin de dispreț și se trânti pe un scaun. Ei bine, mormăi el. Ea e în afara trebuie. Cine e în afara? Blenderle. A jucat bridge până la miezul nopții. Gazda, soția lui, un comandant de navă în vizită și doi servitori pot cu toții jura asta. Nici o îndoială că trebuie să renunțăm la ideea că ea este implicată în afacere. Totuși, aș vrea să știu de ce s-a înfierbântat și s-a frământat din cauza genții de subscară. Asta te prinde și pe tine, Poirot. ți ți place să găsești amănuntul care nu duce nicăieri. Misterul Mici genți. Sună destul de promițător. O să-ți dau încă o altă sugestie pentru un titlu. Misterul mirosului fumului de țigară." Mm, cam stângași pentru un titlu, nu crezi? De aceea trăgea așa aer pe nas când am examinat prima dată cadavrul. Te-am văzut și te-am auzit." Mm-hmm. am crezut că ești răcit. Te-ai înșelat grozav. Jep oftă. Am crezut întotdeauna că e vorba de micile celule cenușii ale creierului. Să nu-mi spui că celulele nasului tău sunt la fel de superioare ca celelalte. Nu, nu, liniștește-te. N-am mirosit niciun fum de țigară, continuă jep bănuitor. Mm, nici eu, prietene. Jeb se uită la el neîncrezător, apoi scoase o țigară din buzunar. Ăsta e sortul de care fumat doamna Ellen, țigări ieftine. Șase dintre chiștoace erau ale ei. Celelalte trei erau turcești." Exact." Nasul tău minunat a știut asta fără să se uite la el, presupun. Te asigur că nasul meu n-are de-a face cu treaba asta. Nasul meu nu a înregistrat nimic." Dar celulele creierului au înregistrat o mulțime. Ei bine, există anumite indicii, nu crezi? Jeb îl privi pieziși. Ca de exemplu? Ei eh bine, în mor sigur ceva lipsea din cameră și totodată cred că ceva se adusese acolo. Și apoi, pe birou? Știu, ajunge la blestematul ăla de toc cu peniță. Du tu? Tocul cu peniță joacă doar un rol negativ. Jeb schimbă vorba aducând-o pe un teren mai sigur. L-am chemat pe Charles Leverton West să vină să mă vadă la Scotland Yard peste jumătate de oră. M-am gândit că poate ai dori să vii. Aș vrea foarte mult. Și o să fii bucuros să afli că am dat de mayorul Iostas. Are un apartament închiriat pe Cromwell Road. Excelent! Și trebuie să trecem puțin pe acolo. Nu e deloc o persoană plăcută, acest major Iustace. După ce-l vedem pe Leverton West, ne ducem și pe la el. Îți convine? Perfect! Ei bine, atunci haide! La 11 și jumătate, Charles Leverton West a fost anunțat în biroul inspectorului șef, Jep Jep se ridică și-și strânseră mâinile. Parlamentarul era un bărbat de înălțime medie cu o personalitate foarte conturată. Era proaspăt ras, cu gura mobilă a unui actor și ochi ușor proeminenți care se îmbina adesea cu darul oratoriei. Era prezentabil și un tip bine crescut. Deși arăta palid și oarecum trist, purtarea sa era perfect obișnuită și reținută. Lul loc își puse mânușile și pălăria pe masă și se uită spre geap. Aș vrea să vă spun, înainte de toate, domnule Leverton West, îmi dau seama perfect cât de întrisătoare poate fi asta pentru dumneavoastră. Leverton West o îndepărtă cu mâna. Să nu discutăm sentimentele mele. Spune-mi, inspectore șef, aveți vreo idee ce a determinat pe logo doamna Ellen să-și pună capăt zilelor? Dumneavoastră și vă nu puteți să ne ajutați în niciun fel? Nu, deloc. N-a fost nicio ceartă, nicio înstrăinare de vreun fel între voi? Nimic de felul acesta. A fost cel mai mare șoc pentru mine. Poate că ar fi mai pe înțeles, domnule, dacă v-aș spune că nu a fost o sinucidere, ci o crimă. Crimă? Ochelul lui Charles Leverton West îi ieșiră aproape din orbite. Ați spus crimă? Chiar așa. Acum, domnule Leverton West, aveți vreo idee cine ar fi putut probabil să-i curme zilele, doamnei Ellen? Leberton West dădu un răspuns rapid. Nu, nu, chiar nimic de așa ceva, nici cea mai mică idee. Este, este inimaginabil. Nu va vorbi niciodată de dușmani? De cineva care ar fi avut vreo ranchiună împotriva ei? Niciodată. Știați care e un pistol? Nu mi-am dat seama de asta, nu? Se uită puțin surprins. Domnișoara Plenderleith spune că doamna Ellen și-a adus pistolul ăla din străinătate acum câțiva ani. Adevărat? Desigur, avem numai mărturia domnișoarei Plenderleith în privința asta, dar e foarte posibil ca doamna Ellen să se fi simțit în pericol dintr-o anumită cauză și să țină pistolul la îndemână din motive proprii. Charles Leverton West clădină din capa îndoială. Părea de-a dreptul uluit și amețit. Ce părere aveți despre domnișoara Plenderle, domnule Leverton West? Vreau să spun, sunteți convins că este o persoană sinceră de încredere?" Celălalt medită un minut. Cred că da." așa aș zice." Nu vă place?" întrebă Jeb, care îl privea încordat. N-aș spune asta." Ea nu este tipul de tânără pe care o admir. Tipul ăsta independent și sarcastic nu mă atrage, dar aș putea spune că e sinceră. – Hm, zise Jeb Cunoașteți un maior iostas? – Iostas? – Iostas, da, da, mi-am amintesc numele. L-am întâlnit odată la Barbara, doamna Ellen. Un client cam dubios după părerea mea. Asta i-am spus-o și logo doamnei Ellen. Iar nu era tipul de bărbat pe care l-aș fi încurajat să vină în casă după ce ne căsătoream. Și ce a spus doamna Ellen? O, oh, ea a fost desigur de acord. Credea în judecata mea, se înțelege. Un bărbat cunoaște mai bine la alți bărbați decât o femeie. Ea mi-a explicat că nu poate fi brutală cu un bărbat pe care nu-l văzuse de câtva timp. Cred că se simțea deosebit de oribil să fie snoabă. Evident, ca soția mea, i ar fi găsit o mulțime dintre vechele ei cunoștințe nepotrivite, să zicem, nu? Vreți să spuneți că prin căsătorie ea și-ar fi îmbunătățit situația? Întrebă Jeff fără ocolișuri. Leaverton voia să-și ridică mâna cu manicurea îngrijită. Nu, nu, nu chiar așa. De fapt, mama doamnei Ellen a fost o rudă îndepărtată a propriei mele familii. Prin naștere era megali. Dar, desigur, în situația mea trebuie să fiu deosebit de grijuliu în selecționarea prietenilor și soția mea în alegerea alor săi. Te afli într-o oarecare măsură sub reflector. O, oh, cam așa, spuse Jeb cu răceală. Continuă. Deci nu ne puteți ajuta în niciun fel? Nu deloc, sunt complet neajutorat. Barbara ucisă pare incredibil. Acum, domnule Leverton West, puteți să-mi spuneți pe unde ați fost în noaptea de 5 noiembrie? Pe unde am fost? Pe unde am fost? Vocea lui Leverton West se ridică pe un ton de protest. E doar o chestiune de rutină, explică Jep. Noi aici trebuie să întrebăm pe toată lumea. Charles Leverton West se uită la el cu demnitate. Sper că un om în calitatea mea ar trebui să fie exceptat. Jeb așteptă totuși. Am fost? Acum să văd. A, da, am fost la cameră. Am plecat de acolo la zece și jumătate. Am făcut o plimbare pe embankment? M-am uitat la niște artificii? Drăguț să crezi că nu există intrigi de niciun fel în zilele noastre, spuse Jeb vesel. Leverton West aruncă o privire rece. Apoi m-am dus acasă. Ați ajuns acasă, adresa din Londra este Onslow Square, mi se pare. La ce oră? Nu prea știe exact. 11, 11 jumătate? Cam așa ceva. Poate cineva va deschis. Nu, am cheia mea. V-ați întâlnit cu cineva în timpul plimbării? Nu, de fapt, inspector șef, îmi displac foarte mult aceste întrebări. Vă asigur că este doar o chestie de rutină, domnule Leverton West. Știți, ele nu sunt personale. Răspunsul păru să liniștească pe iritatul membru al Parlamentului. Dacă asta e tot? Asta e tot pentru moment, domnule Leverton West. Să mă țineți la curent. Desigur, domnule. Apropo, să-l prezint pe domnul Hercule Poirot. Poate că ați auzit de el. Ochii domnului Leverton West s-au atinsit cu interes asupra micului belgian. Da, da, am auzit de nume. Domnule, spuse Poirot într-o manieră deodată foarte străină. Credeți-mă, inima am sângerează pentru dumneavoastră. Ce pierdere, ce agonie trebuie să îndurați. Cât de magnifică englezii își ascun sentimentele. Îi scoase tabachiera. permiteți mi Ah, e Jep. Jep se lovi peste buzunar și clătină din cap. Leverton West își scoase propria tabachieră, murmură: Ei, luați una de-a mea, domnule Poirot! Mulțumesc, mulțumesc! Omulețul se servi. Așa cum spuneți, domnule Poirot, reluă celălalt, noi englezii nu facem paradă pe emoțiile noastre. Buza de sus înțepenită, asta e de vizia noastră. Se înclină către cei doi bărbați și ieși. Pește împuțit, zise Jeb dezgustat, coțofană hoață. Fata aia, avea dreptate totuși în legătură cu el. Deși este un fel de tip care arată bine, s-ar putea descurca cu o femeie care n-are simțul umorului. Ce-a fost cu țigara aia? Poaro, eu în mână și clătină din cap. Egipteană, o calitate scumpă. Nu, nu merge. Păcat, dar n-am auzit niciodată de un alibi mai slab. De fapt, nici nu este un alibi. Știi, poaro? Păcat că treaba nu s-a potrivit ca o mănușă. Dacă ea îl șantaja, e un tip ideal pentru șantaj. Ar plăti ca un mielușel. Oricât, numai să evite un scandal. Prietene, e foarte drăguț să reconstruiești cazul așa cum ai vrea să fie, dar nu prea are legătură cu treaba noastră. Nu. ăstă este treaba noastră. Am ceva date despre el. Clar, este un tip infect. Apropo, ai făcut ce ți-am sugerat cu domneșarea Plenderley. Da, așteaptă o clipă, am să sun să aflu noutăți. Ridică receptorul telefonului și vorbi. După un scurt schimb de cuvinte, îl puse la loc și se uită spre Poirot. O știre despre lipsa totală de sentiment. A plecat să joace golf. Un lucru foarte drăguț pe care îl faci când prietena ți-a fost ucisă doar cu o zi în urmă. Poirot scoase o exclamație. Acum ce mai e?" întrebă Jeb. dar Poirot murmura ca pentru sine. Desigur, desigur, evident, ce imbecil sunt, doar trebuia să-mi sară în ochi." Jeb spuse aspru, Termină cu mormăitul și hai să mergem să ne ocupăm de ostos." Fuluit când văzut zâmbetul radios de pe fața lui Poirot. Desigur, cel mai bine e să ne ocupăm de el, căci știi, acum cunosc totul, chiar totul."